0: 少尉の皆様人気の論罪のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に国立病院機構栗浜医療センター副院長木村充さんもお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです木村先生、こんばんは。こんばんは。今日はあのアルコール依存症の治療ということで、もうこの質問を拝見した時に、これはもう先生のところ栗浜医療センターしかないなと思いまして。先生お呼びしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、アルコール依存症のまあ,あの話の前にあのちょっとコロナ関連の質問なんですけれども、やはり先生。このコロナで仕事の携帯リモート。外での飲み会は、まあ、ほぼない時期もあって。ということであの日本人のアルコール摂取あるいはこの依存症に何かどういう影響をしたのかなって思うんですけれどもこの辺り何かデータありますかそうですね、あ
1: の我々で全国の専門治療機関にアンケートの調査を行ったんですけれども、えー、それによると受診患者数そのアルコール問題による受診患者数自体はあの減っていたという、まあ、そういう結果だったんですね、うんまあ、おそらくそのコロナでの,その受診控えとか、まあ、そういったことが影響したんだと思うんですけれどもただ一方でその受診した時点での,そのアルコール依存症としての重症度が高くなっていたという、まあ、そういう傾向がありましたのでおそらくまああの多くの方がこうあまり病院に行かないでそれでこうお酒を飲んでいたというまあそういうことがあるのかなと思います。うん
0: まあ、そうするとまあ推測になりますけれどもコロナでむしろ飲酒量が増えた本来だったら病院に行くぐらいだけどもなかなかコロナで行かれないいよいよという時にはだいぶじゃあ,まあ病状が進んでしまった依存症の方というふうにこのコロナが影響したということでよろしいんでしょうか
1: そうでですすね、うん、あの我々の病院に受診する患者さんでもそのリモートワークになって、うん、そのずっとこう家にいるようになったらこう家でお酒を飲む量が増えたという、まあ、そういういいい方がよくいらっしゃいますね、うん
0: 、これ先生もう一つ、まあ、ちょっとあの前代間の質問になりますけれども先生方のところの、まあ、本当にあの専門病院ですよねこういうところを受診する、まあ、いわゆるアルコール依存症の患者さんというのはその主治医が別にいらしてその主治医がもうちょっとあなたはそこに行かないと駄目だよという紹介で来るのか、まあ最近はもうネットで情報を集められましたので、自ら患者さん自身が行くのかどちらが多いんでしょう
1: 。そうですね。やはりあのアルコール問題を持ってる人はこう自分でなかなかそのお酒の問題があるって認めないことが多いので、<ー>やはりこう紹介していらっしゃる方が多いと思うんですけれども、うん、ただ一方で。割と最近その軽い方が自分でこう自らいらっしゃるということが多くてで我々の病院でその原酒外来というのを始めたんですけれどもまあそこに来る方とかはこう自らそのお酒の問題が気になっていらっしゃるという方も割と増えてきているような印象があり
0: ますうんうん、うん、いわゆる間口をちょっとオープンにしてまあおそらく後から話に出ますけどまあ完全な異常症になる手前ぐらいの方まあ先生たちから言うと軽症の方たちもまあ早めにこう治療をするというような状況状況なんですね
1: 。そうですね。あの、うん、全体の流れとしてはあのそういった傾向になると思います。う
0: ん、で先生今日のアルコール依存症ということでこれ先生まあ私もほぼ毎日お酒をいただいておりまして。まあ依存症ではないと思うけど案外自分自身を評価してみたらあらまあこのぐらいのレベル自分自身もちょっと心配なところがあるんですけれども依存症というのは先生方どう定義されてるんでしょう
1: そうですねあの依存症の特徴としてはあのやはりこうアルコールというのはその依存性があるものなので、まあ、繰り返し使用していればあの多かれ少なかれ少しずつその依存の脳の回路ができてくるという、まあ、そういうことになりますね。でまあ、主なな特徴としてはその、まあ、脅迫的な飲酒そのないと欲しくなってくるという、まあ、そういうことが出てきてあとそのお酒を飲むことをコントロールができなくなくくってくる、まあ、例えばその思っているより多くの量を飲んでしまうとか飲んではいけない時につい飲んでしまうとかそのコントロールが引かなくなってくる。あとはその離脱症状あのお酒を減らしたりやめた時に、うん、かえってその体の具合が悪くなる、うん、まあそういったことが特徴として挙げられるかと思います。
0: うん、要するにお酒と付き合うという自分自身でちょっとコントロールができなくなって結果的にお酒を飲んでしまってそれがまあ身体的にいろんなこう肝機能を含めて、えー、合併症が出てくるでもまあそういう意味でやっぱり本体としたら精神的なものこれ基本的には依存症というのは精神疾患という分類なんでしょうか？そうですね。あ
1: の精神疾患の中に分類されています
0: 。だいたいそういう依存症の定義というのは、日本でも米国、ヨーロッパ、だいたいまあ同じようなものなんでしょうか
1: 。そうですね。あの世界中、同じような、そのアルコーに限らず、他の薬物でも、その。依存症というあの診断基準があの共通していま
0: す。うんうん、もうそうすると先生もうあの精神的にこうアルコールに依存してしまうっていう方をまあ、どうやって治療していくのか。基本的にこれってもうあの先生方の立場としたらもうお酒は一滴も飲まないよそういう覚悟でいきましょうねっていうスタンスなんでしょうか
1: 。あの当然全く飲まないというのは我々男子という風うに呼んでいるんですけれども。はいあのやはりこうまあ断酒をすることが、まあ、一番安全なことには変わりないと思うんですけれども従来はやはりこうアルコール依存症の治療目標は断酒しかないというふうに考えられて、うんまあ、そういうふうにこう指導してきたんですけれどもあの最近ではその、まあ、断酒だけではなくてその原酒というお酒の量を減らすということも目標として一般的に受け入れられるようになってきたという、まあ、そういうあの
0: 変化があります。患者さんとしたら一滴飲むなって言われるよりはまあちょっとぐらいだったらいいよって言われたらそれはもう患者さんそっちの方がっていう感じはするんですけれどもおそらくはやっぱり最初の状況でやっぱり断子は必要でそれをやっていくうちに一部の方かもしれませんけれどもうまくいって。まあ一部ちょっとこう原種でもいいかなそういう,こう最初から原種ではなくてかから原種こういうういパターンなんでしょうか
1: そうですねいろいろなパターンがあるんですけれどもやはりこう断種しかないというとまあ患者さんその病院にこうなかなか登場しないんですね,ですね、まあ、トリートメントギャップが大きい疾患だと言われてるんですけれどもまずはその原種というところを入り口にして、まあ、その介入を続けてるうちに、まあ、最終的には断種に至るという、まあ、そういう形、うん患者さんもいらっしゃいますし、あるいはまあもっとこう依存症のレベルとしてこう低い、あの初期の方です。とまあ減少することで、まあそれをこう維持できているというまあ、そういう風うになる方もいらっしゃいます。うんじゃあ,ま
0: あ、あの依存症と言ってもまあ、程度は様々で必ずしも皆さん最初にこう入院しても強制的に断酒という患者さんばかりではないということなんですね
1: 。そうですね。あの初期の軽い段階だったら、その減子というのが最終的な目標にもなり得ると考えています。
0: ただまあ日本でも先生その依存症に対して入院も含めて治療できるっていうところはそう多くないですよねそうです
1: ね国の事情でだいぶ違うんですけれども、うん、あの日本の場合は割とこう入院がこう、まあ、保険でもカバーされるということで、うん、まあ多くの病院ではその3か月間ぐらいの,そのアルコールの治療のプログラムをやっているところが多いかなと思います。う
0: んうん先生最近は高齢者の依存症という方も増えてるんですか
1: そうですね高齢者の割合というのは高くなっているかなと思
0: います高齢者の場合は先生多少その認知機能障害があるといわゆる若い人であればやっぱりいろんなコミュニケーションで断酒それを維持するというのが認知症があるとなかなか難しいような気がしますけれどもどうううででしょうそ
1: うですね認知症合併されてる方多いんですけれどもなかなかやはりこう自分の,そのお酒の問題があるっていうこと自体がこう十分理解できないという方がいらっしゃいますね。うんうんうんただまあそういう方でもこう、まあ、いきなりお酒を取り上げるとあの酒を買ってこいとかこう,う興奮するような方結構いらっしゃるんですけどまあ例えば入院とかをしてしばらくお酒をやめた状態から。あのまあ、家族の人はこうお酒とかお金を管理してこう辞めることで、割とこうスムーズに辞められるという方もいらっしゃいますね
0: 。もうおそらく先生方はあの本当にあのいろんな方法。これは集団精神療法認知行動療法。あるいは家族の方も入っていただいて。まあ進めると思うんですけれども、一つ先生最後に聞きたいのは、そういった時に今薬も先生使われてるんですか？
1: そうですね。はい、薬物療法としてあのいくつか、まあ特に最近あの減収のための薬が発売されたりして、うん、あのいくつかオプションが増えてきてはいま
0: す、うん。これはよくあの見ますと、そのお酒飲んでる状況でそれは使っても今なくて、基本断酒ができている時に使うなんていう文言を見たことあるんですけれども、そういうなるとある程度こう。うまくいってるところでんて言うんでしょう。それを維持するために使うっていううよなな感じなんでしょうかそうか
1: そですね大きく分けてその断子のための薬とあの原子のための薬があるんですけれども断子のための薬は、まあ、お酒をやめてる状態がある程度安定してから使って、うんまあ、一つは抗臭薬というそのお酒を飲むと気持ちが悪くなるというそういう薬をこうあの家族の前で飲んで、まあ、そうするとこう飲みたくなった時に歯止めになるという、うんまあ、その薬が一つと。あともう一つはアカンプロサートというあのお酒を飲みたい気持ちを減らすことで男子の確率をを上げるといい、まあ、ういうううそ薬を使っていますうん、うん
0: 、これは先生あるところでどうしても必要でそういう薬を使うんでしょうかそれとも基本的に、まあ、継続して使っていくような薬なんでしょうか
1: そうですね基本的にはそのある程度あの長い期間使うことが多いです
0: ね。うんまあちょっと禁煙と先生一緒にはできないかもしれませんけれどもチャンピックスの場合はある期間という感じであとはもうご自身でという感じですけれどもやっぱりお酒の場合はもう少し長いプロセスなのでもう少し薬のサポートは長く必要という理解でよろしいんでしょうか
1: そうですね。アカンプロサートの場合ははは半年をめどどににといいううふうにはされれれてはいるんでですけれどももそやはりもう少し長く続ける必要があるという方は、あの、うん、多くいらっしゃると思います
0: 。最後の先生、あの私も外来でちょっとまあ、依存症じゃないけども。ちょっとお酒なかなかコントロールできなくて、えー、いろんな値が、うん、ちょっと乱れて換気量もそうですけれどもいやどうしたらいいんだろうな、えー、先生のところにお送るにはちょっとまだそこまではという方がいてそういう時に先生こういうふうにしたらいいっていう何かことがありましたらよろしくお願いします
1: 。そうですねままだその問題があまり大きくない時はそのお酒を減らすとかまあそういったまあお酒についての行動を変えるっていうのをまずそのモチベーションをこう高めるようなその介入をするまあそれではあの、まあ、お酒についての問題がどの程度あるのかを考えてもらうとかでまあ患者さん自身にこう目標を出してもらって例えば一日どれくらいまでにするとかあと週に何回までにするとか、まあ、目標を出してもらってでそれでこう例えばよく飲酒日記っていうのを使うんですけれども、一、うん、日どれくらい飲んだかを記録してもらったりして、そうすると、本人こう、あのお酒に対する意識がこう高まって、でそれでまあしばらくしてまあどうなったかをあのまたフィードバックしていくというような、まあ、そういう、まあ、本人に目標を出して,てもらって、それに寄り添うというような、まあ、そういう介入が有効なことが多いかなと思いま
0: すあんまり医者から言うんではなくて、そういう時こそ患者さん、主体でやっていただくということですね。そうですねはいありがとうございましたありがとうございます今日のお客様は国立病院機構栗浜医療センター副院長木村光さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで教員製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります